0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Comment ça va Bienvenue dans un nouvel épisode de Dimanche épouse. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui était de base absolument pas prévu. On va dire que les derniers jours m'ont pas mal inspiré puisque comme vous l'avez vu au titre, je me sentais démotivée. Alors que pour autant, j'adore mon travail et vraiment j'adore ce que je fais et j'ai trop de chance et je suis trop reconnaissante. Mais ces derniers jours, ça allait pas du tout. J'avais pas l'envie de travailler, j'arrivais pas à me motiver, j'avais pas le moral, tout simplement je me sentais déprimée. Et c'est parti pour Lélé qui raconte sa vie alors que personne ne lui a demandé. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mon papa est venu à Paris pendant une semaine pour m'aider à transformer toute ma cuisine. D'ailleurs la vidéo sort sur Youtube ce lundi dans 24 heures quand vous écoutez cet épisode à sa sortie. Et c'était la première fois depuis des années où je passais une semaine complète avec mon papa. Ça m'a fait énormément de bien, j'étais la plus heureuse. Mais quand il est parti, j'ai eu un gros coup de mou et j'ai l'impression que ça me fait ça dès que je vois ma famille, comme je la vois pas souvent, dès que je les vois, le moment où ils repartent, je suis en totale déprime et je pense en vrai que c'était pas la seule raison à ça. J'ai vraiment passé deux jours à rien faire, à annuler tous les événements auxquels je devais aller, tous les tournages que je devais faire, tout le montage que je devais faire, j'étais au summum de ma non-productivité. Et je déteste quand je me sens comme ça. Et même dans ces moments-là, j'arrive juste pas à me reposer, à déculpabiliser de pas travailler, parce que j'ai la chance de gérer mon emploi du temps comme je veux. Mais même ça, j'y arrive pas, j'arrivais même pas à regarder un film et kiffer, à lire un livre, à aller me balader. J'avais envie de rien, j'étais totalement déprimée, j'arrivais plus à rien faire. Et c'est vraiment le genre de moment que je déteste, où je tourne en rang, je scrolle sur mon portable, je remets tout en question, mon travail, ma vie, tout, tout, tout. Je pense, enfin j'espère, que je suis pas la seule et c'est la raison de cet épisode parce qu'avec l'approche des vacances d'été on peut se sentir pas mal démotivé par son travail, plus avoir envie de se donner à fond comme à la rentrée par exemple, on peut remettre pas mal de choses en question et se sentir démotivé tout simplement. Donc aujourd'hui c'est un petit épisode pour se reprendre en main, se remotiver mais avant tout ça on va surtout essayer d'identifier qu'est-ce qui nous démotive dans notre travail, comment ça se fait qu'on soit dans ce mood là actuellement et comment on peut rebondir. Je pense qu'il y a trois choses à identifier avant d'essayer de se remotiver, de se reprendre en main, etc. C'est est-ce qu'on est démotivé dans notre travail parce qu'on a perdu justement toutes les bonnes habitudes qu'on avait prises, qu'on est tout simplement fatigué Est-ce qu'on est démotivé dans notre travail parce qu'on est tombé dans une sorte de routine par exemple Ou est-ce que la cause est encore plus profonde et est-ce que c'est vraiment qu'on trouve plus de sens à notre travail je pense que c'est un peu les trois bases sur lesquelles on peut travailler et sur lesquelles l'épisode va s'articuler. De toute façon, j'articule toujours mes épisodes en trois, comme si je faisais une dissertation. Vraiment, la prépa ne m'a pas quittée. <rire> et donc, en premier, si on pense qu'on est démotivé dans notre travail parce qu'on a tout simplement perdu les bonnes habitudes, on a un peu lâché notre routine, on fait plus l'effort de faire les choses comme il faut, etc., on peut avoir tendance à se culpabiliser et se dire que c'est de notre faute, qu'on a lâché notre routine, qu'on s'est pas tenu à tout ce qu'on avait à faire. Et c'est là qu'on oublie qu'on n'est tout simplement pas des machines, on est des humains et c'est normal d'être fatigué, de se sentir démotivé, d'avoir peu d'énergie dans des périodes de nos vies. C'est tout à fait normal, on n'est pas des robots, on peut pas toujours être à fond dans notre travail. Et si se remotiver ça inclut de faire des efforts, parfois on n'a pas la force de faire ces efforts. Et c'est là que c'est primordial d'être honnête avec soi-même et de se rendre compte que si on a besoin de couper, de souffler, de se reposer ou pas. Je sais que j'ai tendance à me dire que mon travail c'est vraiment pas le plus dur du monde, je travaille pas dans le bâtiment, sous la chaleur, à porter des charges lourdes, etc. C'est pas un travail physique qui est très très prenant, mais par contre c'est un travail qui psychologiquement me prend toutes mes journées, toutes mes secondes, toutes mes minutes, je pense qu'à ça. Et... Je sais qu'il y a plein de travail qui sont comme ça, où on va pas forcément se trouver légitime à être fatigué, alors que ça peut totalement être des postes qui épuisent notre batterie sociale, vous voyez. Si vous travaillez dans un espace de coworking et que vous avez beaucoup de collègues autour de vous, il se peut qu'à un moment, votre batterie sociale elle soit totalement déchargée en allant 5 jours sur 7 au bureau, c'est normal. Et c'est un peu ce dont je me suis rendu compte ces derniers jours, c'est que oui, j'étais déprimée que mon papa soit rentré chez lui, qu'il soit parti de Paris parce que c'était trop bien d'être avec lui, mais j'avais surtout plus d'énergie sociale parce que pendant cette semaine-là, bah, j'étais à John avec lui, avec mon copain, à des events à parler avec des marques, avec des influenceurs, etc. Et du coup, ma batterie sociale s'est totalement épuisée pendant toute cette semaine où j'étais à fond, et mon corps l'a ressenti, il a juste dit non, et j'étais plus capable de rien faire du tout. Donc c'est pour cette raison que cette semaine, j'ai finalement annulé tous les events où je devais aller, toutes les personnes que je devais voir, tous les rendez-vous que je devais avoir, pour rester vraiment chez moi, deux jours, à rien faire. Et c'était la meilleure idée. <rire> Parce que je pense que je me suis respectée, j'ai appris à dire non, et je pense qu'il n'y a pas de mal à dire non, que ce soit un déj avec des collègues, quand on a besoin de passer du temps seul, il n'y a, a pas de mal à poser une journée de congé, juste pour ne rien faire à part passer du temps seul chez soi. C'est à la fois respectueux pour soi, mais c'est aussi respectueux pour l'entreprise pour laquelle on travaille, parce qu'on sait qu'on va revenir avec nos pleines capacités, et que là, on a vraiment besoin de se recharger et, et d'être honnête avec nous-mêmes et avec notre travail. Mais du coup, ces deux derniers jours, je me suis vraiment posé la question de comment recharger mes batteries, parce que je m'étais pas honnêtement dit « il faut que je me pose, il faut que je me repose ». Et je me suis obstinée à essayer de travailler alors que j'étais pas du tout productive, alors que j'avais peut-être pris un jour juste pour moi à faire ce que j'avais envie de faire et je serais revenue encore plus productive et efficace au travail. Donc souvent je lui dis mais se reposer c'est beaucoup plus productif que de s'acharner au travail quand on est fatigué. Et donc bien sûr ce que je vous recommande absolument pas c'est de poser un jour de congé pour passer votre temps devant votre hôtel ou devant des écrans toute la journée chez vous, mais plutôt d'optimiser cette journée que vous allez poser pour vous recharger en batterie, recharger en énergie. Du coup, je voulais vous partager quelques petits exemples de ce qui me recharge en énergie personnellement pour vous donner quelques idées. La première chose et qui, je pense, est sous-cotée, c'est d'aller au cinéma solo. Vraiment, de faire une petite séance de ciné solo, moi, ça me fait énormément de bien. C'est pas du tout comme chez moi où je, suis, où je regarde le film, mais en même temps, je scroll sur mon téléphone, etc. Au cinéma, je suis vraiment focus que sur le film pendant les deux heures du film, je sais pas combien d'heures il dure, et je pense qu'à ça, je suis vraiment projetée dans tout l'univers du film avec le grand écran, et c'est vraiment deux heures de parenthèse totale, et ça me fait énormément de bien et d'aller au cinéma solo ça me permet d'apprécier ma propre compagnie mais aussi de me faire mes propres avis sur le film, d'aller voir le film que j'ai envie de voir sans vraiment me poser de questions. Et des fois je pense qu'on n'y pense pas assez, moi des fois mon copain le soir il part au sport et je me dis bon bah, je vais rester à l'appart et je vais attendre qu'il rentre pour manger ensemble alors que je pourrais très bien en attendant aller voir une séance au ciné et revenir, avoir fait ma petite soirée de mon côté moi aussi. Donc c'est des petites choses comme ça auxquelles on pense pas forcément, qui sont pas très onéreuses quoique le ciné ça a un peu augmenté quand même. Et qui peuvent nous faire beaucoup de bien. La deuxième chose, et là je pense que c'est la saison parfaite pour faire ça, c'est de lire solo dans un parc. Ça fait tellement de bien. Et si comme moi vous vivez dans des grandes villes, je pense qu'on est totalement déconnecté de la nature et que automatiquement le fait de se promener dans un parc, de se poser, de se ressourcer à la nature, ben, ça nous fait du bien parce qu'on est des humains tout simplement. On n'est pas des robots, on en a besoin et je pense qu'il faudrait qu'on s'oblige au moins une fois par semaine à aller dans un parc, à juste voir des arbres, de l'air frais, des animaux, des oiseaux, je sais pas. Mais... Euh... Mais juste passer un petit peu de temps dans la nature, c'est vital et on a de plus en plus tendance à l'oublier parce qu'on vit de plus en plus dans les villes et on se déconnecte de plus en plus alors que ça peut nous apporter énormément de bien. Enfin moi je sais que dès que je vais dans des parcs, je me sens automatiquement apaisée et c'est pour une bonne raison. Je pense que vous pouvez aussi profiter de cette journée de pause pour tester une nouvelle adresse qui vous fait envie, pour vous faire un petit goûter qui vous fait plaisir, en profiter pour faire un petit soin skincare en institut, Prendre du temps pour vous en faisant vos ongles, en allant vous faire masser, quoi que ce soit. Juste prendre du temps pour vous, pour vous recharger en énergie. Donc si vous avez identifié que pour vous le problème c'est pas forcément que vous aviez perdu les bonnes habitudes de votre routine et que vous aviez plus envie de faire d'efforts, mais c'est surtout que vous vous sentiez fatigué, et que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le jusqu'au bout. Prenez une journée pour vous, posez une journée de congé pour vraiment vous faire plaisir. Et je pense que vous allez revenir au travail rechargé en énergie, voire même remotivé. La deuxième chose qui peut faire qu'on est démotivé par notre travail, c'est le fait qu'on soit tombé dans une routine qui ne cesse de se répéter et qui nous ennuie tout simplement. Et même si la routine c'est hyper positif, on a quand même toujours besoin de renouveau dans notre vie, de découvrir de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. Et du coup forcément, au bout d'un moment, on peut se lasser de notre quotidien, de notre routine, de notre travail. Et donc là, on a plusieurs options. La première bien sûr, c'est de se lamenter sur son sort et de passer son temps à se plaindre. Voilà, ça c'est l'option que... <rire> Ça c'est l'option lélé <rire> Non je rigole, c'est absolument pas une option parce que bien sûr c'est pas ça qui va nous faire avancer même si j'avoue je suis la pro de me plaindre et ça fait du bien de temps en temps mais il faut pas qu'on reste bloqué et que juste on s'acharne sur notre sort et qu'on passe à l'action. Parce que c'est vrai que souvent on veut mettre en place des choses et on passe notre temps à se plaindre et à avoir peur alors qu'au contraire le fait de se plaindre et d'avoir peur ça nous fait absolument pas avancer. Il y a une seule chose qui nous fait avancer dans la vie et c'est le fait de d'agir, de prendre des initiatives, de tester les choses. Et c'est en agissant qu'on aura encore plus de facilité à agir. Ça devient un cercle vertueux et ça devient beaucoup plus simple pour nous de faire les bons choix pour notre bien tout simplement. Donc option 2, on se bouge les fesses et on cherche à pimenter notre quotidien. Et j'ai vu passer une phrase qui m'a marqué qui dit que finalement le cours de nos journées, il résume l'ensemble de notre vie. En voyant ça, je me suis dit, mais en fait moi, le cours de mes journées, je l'ai pas à être stressé à travailler à fond, à pas forcément profiter, est-ce que c'est vraiment à ça que j'ai envie que ressemble ma vie Sauf que quand on a beaucoup de travail, quand on travaille de 9h à 18h dans un bureau, on est d'accord, c'est compliqué de casser sa routine, de pimenter son quotidien, on n'a pas non plus beaucoup beaucoup d'options. Mais je pense tout de même qu'il y a quelques petits trucs qui peuvent nous aider à améliorer notre routine, à la pimenter un petit peu, que ce soit par exemple en marchant un petit peu avant d'aller au travail. C'est-à-dire que sur le chemin, si on s'arrête deux arrêts avant, si on va se garer plus loin, ou si on fait un petit tour dans un parc avant, ça peut juste nous permettre d'avoir du temps pour nous, de faire une petite balade de 10-15 minutes en écoutant un podcast, une musique qui nous fait du bien, et d'avoir vraiment ce temps pour nous avant de s'engouffrer dans son travail. Autre chose qui je pense on sous-estime alors qu'on en a vraiment besoin, c'est de tester de nouvelles choses. Et on est d'accord qu'au travail, c'est pas facile de tester de nouvelles choses, mais en dehors du travail, on peut. Que ce soit des adresses food par exemple, ou euh, une nouvelle activité sportive. Moi par exemple, je suis en train de tester le pilate en ce moment, et c'est totalement quelque chose de nouveau. Et ça fait du bien en fait de tester de nouvelles choses, parce qu'au bout d'un moment, quand on vit dans le même appartement, dans la même ville, qu'on voit les mêmes personnes... Oui, c'est normal, on entre dans une routine qui n'est pas forcément très très pimentée. Donc tester de nouvelles choses, que ce soit en food, en activité sportive en instrument de musique, à côté de notre travail, ça peut nous permettre de pimenter un petit peu plus notre quotidien, très simplement. Et je pense qu'on a toujours besoin d'avoir cette nouveauté dans notre quotidien, de, de tester des nouvelles choses. On n'est pas fait pour s'engouffrer dans un truc et, et se contenter de ça. Je pense qu'on est toujours à la recherche de, de ce petit truc en plus et c'est en testant de, de nouvelles choses qu'on qu peut obtenir ça. Et justement, je pense que le fait de se donner aussi des petits défis qui sont peut-être insignifiants, mais qui, au bout du compte, nous rendront super fiers, ça, ça peut vraiment aussi pimenter notre quotidien. Que ce soit de se dire que cette semaine, on va essayer de courir 10 km et de se préparer pour une course, mais ça, je pense que c'est vraiment des, des petites choses dans notre quotidien qui peuvent nous rendre fiers, tout simplement, nous faire du bien et nous apporter ce petit côté défi. Et ça, je m'en étais pas forcément rendu compte avant, mais... Quand je vois à Paris toutes les courses qu'il y a, tous les défis, les challenges à relever, que ce soit en termes de kilomètres, de circuits, etc., je me dis mais pourquoi les gens se font du mal à courir en marathon pendant 42 km Pourquoi les gens paient pour faire ça Je comprends pas. Et maintenant, avec du recul, ben je comprends. C'est juste l'envie du challenge de se dépasser, d'être fier de soi, de se dire qu'on en est capable. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude dans, dans son quotidien de faire ça... Bah, ça peut nous pimenter notre quotidien alors je vous dis pas de courir en marathon bien sûr il y a plein d'autres choses qui peuvent être plus adaptées par exemple moi je sais que je vais jamais courir en marathon c'est pas quelque chose qui me fait envie j'ai pas envie de me dépasser de cette façon par contre bah, si vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube en ce moment je teste des recettes des meilleurs chefs français et c'est quand même des recettes qui sont dures à faire mais que j'essaie de reproduire chez moi. Et du coup c'est un petit défi personnel de m'améliorer comme ça en cuisine. Et ça me fait du bien d'essayer de, de pimenter mon quotidien comme ça, de me concentrer sur ça. C'est mon petit challenge mais qui me rend hyper fière de moi. Et genre, si j'ai envie des potes et que je reproduis ces recettes, bah, je serai trop contente, je vais pouvoir les impressionner avec mes recettes de malade et je serai trop fière de moi <rire> Donc vous voyez, il y a plein de façons de se mettre au défi, de se challenger, que ce soit dans la cuisine, dans le sport, dans la pratique d'un instrument de musique ou, euh, ou dans l'apprentissage d'une langue aussi. Il y a vraiment plein de façons de se challenger et je pense que c'est aussi hyper important de pimenter son quotidien avec des projets à côté, des choses qu'on qu voit sur le long terme, que ce soit par exemple en voyage ou euh, de s'investir dans une association, ou euh, des choses comme ça, et finalement euh, qu'on vise notre travail au jour le jour, on n'a plus forcément d'objectifs, on ne sait plus trop où on va, et je pense que c'est important de, de s'y faire le point de, et d'essayer de, de mettre tout ça au clair. Et d'ailleurs pour casser la routine, je trouve que c'est hyper important de se prévoir des moments en dehors de son quotidien qui sont totalement des parenthèses et depuis que je suis à Paris, je me dis que j'ai trop de chance parce que je peux faire vraiment plein de destinations qui sont hyper accessibles facilement, bon, qui vont peut-être me coûter un petit peu cher, mais qui sont accessibles en termes de transport, que ce soit par exemple pour aller en Bretagne, ou dans le nord de la France, ou même dans le sud, parce que je mets que 3 heures de train pour aller à Marseille par exemple, ou dans des villes comme Amsterdam, etc. Je sais que par exemple tout le week-end que j'avais passé à Amsterdam mais ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de vraiment décompresser et d'être dans une bulle, dans une parenthèse, de découvrir une nouvelle ville. Et si vous vivez dans un endroit en France où vous pouvez facilement accéder à, à des destinations, mais profitez-en. Je ne vous dis pas de partir en avion à plus de 10 heures de vol, mais pourquoi pas prendre le train et faire 2 heures de train pour découvrir une ville qui est pas si loin de chez vous, mais que vous n'avez jamais pris le temps de, de découvrir. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire cet été avec mes copines. J'aimerais bien aller à Etretat, en Normandie. J'y suis jamais allée et ça a l'air tellement beau. D'ailleurs si vous venez de Rota, ou vous avez des recommandations là-bas, je suis preneuse de vos recos et je me dis que ça peut être un petit week-end qui nous fait du bien, qui nous fait découvrir une nouvelle ville et que je passe juste entre copines, sans nos collègues, sans nos mecs, sans personne, juste entre copines, déconnectées dans une ville qu'on connaît absolument pas et je pense qu'on a quand même la chance maintenant d'avoir des destinations qui sont facilement accessibles sans partir très très loin de chez nous. Donc souvent on a tendance à s'enfermer dans notre routine alors que finalement il y a vraiment plein de façons de pimenter notre quotidien. Et d'ailleurs si vous avez d'autres recommandations pour pimenter son quotidien, n'oubliez pas d'aller rejoindre Dimanche Pépouze sur Instagram où je vais vous demander comment vous vous pimentez votre quotidien, vous cassez votre routine. Et comme ça je pourrai partager toutes vos recours en story sur l'insta Dimanche Pépouze. Et enfin on passe à la dernière cause qui fait qu'on se sent démotivé dans son travail, c'est qu'on ne trouve pas... Tout simplement, plus de sens profond à son travail. Et là, je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que c'est par exemple le poste qui fait que nos missions ne nous plaisent plus, qu'on trouve plus de sens à nos missions Est-ce qu'on peut par exemple se renseigner pour changer de poste, évoluer vers un autre poste dans l'entreprise ou dans une autre entreprise mais sur ce même poste parce que c'est peut-être finalement le secteur qui ne nous va pas Du coup, comment changer de secteur des fois ça peut être l'un, des fois ça peut être l'autre, des fois ça peut aussi être le modèle en entreprise vs l'entrepreneuriat. Est-ce que qu'on préfère travailler seul à notre compte ou est-ce qu'on préfère avoir des collègues de travail, être salarié Il y a vraiment énormément de possibilités et parfois on a tendance à s'enfermer parce que on voit tout simplement pas le champ des possibles et on se rend pas compte à quel point ça peut être facile de changer de travail, et je suis consciente que ça avait peur, à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de stabilité dans sa vie, et de peur de quitter son travail pour quelque chose de... qui va finalement moins nous épanouir encore. Mais d'un autre côté, c'est pas la peur qui nous fait avancer, la peur elle nous maintient dans un espace qui n'est ni idéal, ni mauvais. Et c'est pas ça qu'on veut. Je pense que le mieux, c'est de creuser, de surtout... Essayer de se renseigner à droite, à gauche, que ce soit avec des plateformes, par exemple. Je sais que quand j'étais en école de commerce, j'avais beaucoup utilisé la plateforme MyJobClasses euh, qui est une plateforme qui nous permet d'être mis en relation avec des professionnels dans les secteurs qu'on veut, de discuter avec eux de leur métier, et du coup de... Donc on peut voir si c'est quelque chose qui nous correspondrait ou pas pour mieux comprendre leur quotidien. On peut aussi utiliser des plateformes comme Hello Work ou comme Welcome to the Jungle. Je crois qu'ils ont justement un podcast par rapport à différents métiers et tout. Enfin c'est hyper intéressant. Et il y a aussi bien sûr la possibilité de refaire des stages ou par exemple des services civiques. On n'entend pas trop parler des services civiques alors que c'est une bonne option pour tester de nouvelles choses. Et surtout je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit garder en tête, c'est que si on a des excuses maintenant... On en aura encore plus plus tard. Alors peur, douter, c'est pas ce qui nous fait avancer dans la vie, ce qui nous fait avancer, c'est le fait de faire des choix, d'être dans l'action. Et plus on fait des choix, plus ça va devenir simple pour nous d'en faire encore plus, et plus on va arriver finalement à dessiner la vie qu'on veut. Et donc je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en fait c'est pas en faisant rien qu'on va non plus s'améliorer. Et moi j'ai pas envie de me réveiller dans 30 ans et de me dire que je regrette de pas m'être posé plus de questions, que je regrette de pas avoir tenté plus de choses et j'ai juste envie de, de vivre la vie que je veux là, maintenant, tout de suite et pas dans 30 ans et pour ça je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et passer à l'action surtout donc voilà, voilà pour ce petit épisode improvisé j'espère qu'il vous a inspiré que certaines phrases auront résonné en vous et vous auront fait du bien entendre et j'espère que vous allez pouvoir appliquer certaines choses et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta sur Dimanche Pépouze ou sur mon Insta pour me faire vos retours et si vous vous sentez démotivé dans votre travail, en ce moment je vous envoie plein de force et je vous jure que si moi j'ai été capable de me remotiver, tout le monde le peut. Et des fois quand ça va pas, on a l'impression que c'est la fin du monde et que ça va jamais aller mieux alors qu'en mettant quelques petits trucs en place, on peut carrément tout changer et je pense qu'il faut pas le sous-estimer. Donc voilà, voilà pour cet épisode, merci d'être resté jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur Dimanche Pépouse. Prenez soin de vous et très bon dimanche